0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Bedrohliche Unfähigkeit Die EU kann nicht effektiv auf außenpolitische Herausforderungen reagieren. Das Einstimmigkeitsprinzip lähmt sie. Das ist gefährlich, denn in Europa ist schon mal ein Staat an diesem Prinzip zugrunde gegangen. Europe in Action, twitterte Charles Michel am Morgen des 25. Mai stolz. Der Tweet des Präsidenten des Europäischen Rats zeigte ein Bild der aktuellen Flugbewegungen über Osteuropa. Das Gebiet über Belarus war leer. Genauso wie die vom Europäischen Rat am Tag zuvor verabschiedeten Sanktionen es vorsahen. Die EU hatte den europäischen Fluglinien verboten, den belarussischen Luftraum zu überfliegen. Und den belarussischen Fluggesellschaften wurde untersagt, den EU-Luftraum zu nutzen. Das Bild des Flugradars sollte aufzeigen, dass die EU mutige Entscheidungen treffen kann. Die Symbolik des Radarbilds ist unbestreitbar. Doch wie steht es um den Effekt der EU-Sanktionen? Der Europäische Rat beschloss, neben den Bestimmungen für den Flugverkehr auch neue Sanktionen gegen Personen und Organisationen im Umfeld des belarussischen Diktators Lukaschenka zu erheben. Wie weit die EU bei den Sanktionen gehen wird, ist noch unklar. Bisherige Sanktionen gegen Lukaschenka scheinen keine abschreckende Wirkung gehabt zu haben, wie die zunehmende Repression in Belarus zeigt. Zudem werfen die Sanktionen Belarus noch stärker in die Abhängigkeit von Putins Russland, von dem verschiedene Expertinnen erwarten, bei der Flugzeugentführung involviert gewesen zu sein. Gegenüber Russland konnte sich die EU nicht zu stärkeren Sanktionen einigen. So profitiert Putin dreifach. Die Souveränität der EU wurde verletzt, Bloggerinnen und Aktivisten wurden eingeschüchtert und er wird mit einem noch treueren belarussischen Schoßhund belohnt. Die EU hat sich also, wie so oft in ihrer Außenpolitik, für Symbolik statt Wirkung entschieden. Europe in Action offenbart auch European in Action. Wenn die EU ihr Mantra, ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu sein, nicht der Lächerlichkeit preisgeben will, muss sie stärker reagieren. Sie muss so reagieren, dass es ähnliche Aktionen in Zukunft abschreckt. Doch das Einstimmigkeitsprinzip der EU verunmöglicht schwierige außenpolitische Entscheidungen. Und das kann verheerende Folgen haben, wie das Beispiel von Polen-Litauen zeigt. Polen-Litauen erstreckte sich zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert über Gebiete des heutigen Polens, Belarus, Litauens und Lettlands. Es war eine Mischung aus Adelsrepublik und Königreich. Die Adligen des Landes wählten den König in einer freien Wahl und hielten die Macht des Königs mit Hilfe eines Adelsparlaments in Schach. Mit der Zeit konnten sich die Adligen immer mehr Macht erarbeiten. So konnte der König bald nur noch mit Zustimmung des Adelsparlaments ein Gesetz verabschieden. Später wurde sogar das sogenannte Liberum Veto eingeführt. Jedes Parlamentsmitglied hatte die Möglichkeit, jede Entscheidung zu verhindern. Ein Einstimmigkeitsprinzip. So wurde Polen-Litauen zum Spielball fremder Mächte. Wurde ein Teil des Landes angegriffen, konnte sich Polen-Litauen nicht zu einer gemeinsamen Verteidigung durchringen. Die angreifende Macht musste bloß ein korruptes Mitglied des Adelsparlaments schmieren dessen Veto verunmöglichte eine gemeinsame Verteidigung. Jedes Adelshaus war auf sich alleine gestellt. Eine einfache Beute für russische Zaren, schwedische Könige und Krim-Tataren. Die Außenpolitik der EU der vergangenen zehn Jahre sieht vor dem Hintergrund dieser Geschichte noch besorgniserregender aus als ohnehin schon. Putin hat Teile der Ukraine annektiert, weil sich die Ukrainerinnen der EU annähern wollten. Von ihm kontrollierte Truppen haben ein Passagierflugzeug voller EU-Bürgerinnen abgeschossen. Der russische Geheimdienst führt Exekutionen auf dem Staatsgebiet von EU-Staaten aus und hat ein tschechisches Waffenlager in die Luft gejagt. Aber die EU konnte sich als Antwort darauf bisher nur zu Wirtschaftssanktionen und einigen gezielten Sanktionen durchringen. Auch die Gaspipeline Nord Stream 2 wird aufgrund deutscher Interessen und einer guten Dosis rechtlich akzeptierter Korruption, ja, damit ist Gerhard Schröder gemeint, weitergebaut. Dies wird Putins Einfluss auf Europa und speziell Osteuropa stärken und gibt ihm die Möglichkeit, die europäische Souveränität in Zukunft noch aggressiver zu missachten. Auch die vergangenen Monate haben die außenpolitische Unfähigkeit der EU offengelegt. Die ungarische Regierung legte wiederholt ihr Veto gegen außenpolitische Positionierungen der EU ein, zum Beispiel als die EU das chinesische Regime für ihr Verhalten in Hongkong kritisieren wollte oder als die EU kürzlich eine gemeinsame Position im Konflikt in Israel-Palästina einnehmen wollte. Das Einstimmigkeitsprinzip hat nicht nur schlechte Seiten. Theoretisch könnte es ein Auseinanderreißen der EU verhindern. Es zwingt alle zur Zusammenarbeit. Kein Mitgliedstaat kann überstimmt werden und so kann sich die EU auch nicht in eine Richtung entwickeln, die den Interessen einer Mitgliedstaatsregierung fundamental widersprechen würde. Das Einstimmigkeitsprinzip heißt aber auch, dass immer die kurzfristig vorsichtigste Vorgehensweise gewählt wird. In einem kooperativen Umfeld mag das auch langfristig eine gute Strategie sein. Aber die EU befindet sich längst nicht mehr in einem kooperativen Umfeld. Sie wird angegriffen. Und wer bei jedem Schlag der Gegnerin nachgibt, weil es kurzfristig das vorsichtige Vorgehen ist, der ermutigt die Gegnerin in Zukunft nochmal und noch härter zuzuschlagen. In einem aggressiven Umfeld ist wiederholtes Kleinbeigeben langfristig fatal. Zudem kann das Einstimmigkeitsprinzip nur so lange funktionieren, wie allen Mitgliedstaatsregierungen etwas am Erfolg der EU gelegen ist. In diesem Fall wäre klar, dass auf Gefahren von außen reagiert werden muss. Es ist aber nicht sicher, ob das gemeinsame Interesse am Erfolg der EU heute noch gegeben ist. Zumindest agiert Viktor Orbáns ungarische Regierung oft so, als wäre ihr die EU egal. Polen-Litauen konnte sich 1791 nach Jahrzehnten des Niedergangs endlich zu einer liberalen Verfassung durchringen, die den Staat wieder handlungsfähig machen sollte. Aber es war zu spät. Die mittlerweile viel stärkeren Nachbarsmonarchien entschlossen sich, das liberale Experiment zu beenden. Das Russische Reich, das Preußische Reich und die Habsburg Monarchie teilten Polen-Litauen unter sich auf. Es bleibt zu hoffen, dass die europäischen Regierungen nicht so lange warten, um außenpolitisch handlungsfähig zu werden. Das war der heutige Beitrag des Hauptstadtberichts. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Bei Feedback freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Vielen Dank.